Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Toda la gloria en el nombre de Jesús, al bendiga. Amén. Hoy estaremos hablando bajo el tema un cambio de juego o lo que le llaman un game changer um, y obviamente uh, para, para ahorrarle el tiempo no voy a recapitular todo lo que hemos hablado pero voy a hablar un poquito sobre lo que es tener un espíritu de estrella versus una actitud de estrella cuando una persona cuando un equipo llega a ser los campeones de las ligas grandes, ya sea en el béisbol, baloncesto, whatever. Cuando uno logra obtener ese triunfo de ser el campeón, ganar la serie mundial, obviamente lo que sucede un día, dos días después, es que hace lo que llaman la gran parada triunfal, donde van, en el caso de Nueva York, a la ciudad de Nueva York, y ahí hacen su parada en Manhattan y todo el mundo viene, millones de personas vienen. Y comienzan a aplaudir cada uno con el uniforme de su jugador favorito. Cierran las calles, las policías, uh, paran el tráfico. Hay unas caravanas donde los jugadores están trepados. Están las la chilines, las bailarinas esas haciendo maroma. Todo el mundo en su apogeo porque ganaron el juego. Ganaron el juego. Y, y debidamente es necesario. Hacer eso, celebrar la victoria Celebrar la victoria Yo creo que nosotros también como iglesia Ese video que usted acaba de ver Ese video es una celebración De una victoria Que el Señor nos dio Y así como, así como nosotros en ocasiones Vociferamos las pruebas y las crisis Y los problemas, también es necesario Vociferar Y declarar las grandezas Y las victorias que Dios nos da Cuando dicen amén no todo el tiempo tenemos que estar gritando las melancolías y las crisis. Eso, eso es necesario, pero también hay que contar las bondades de Dios. Ahora, dentro de esa dinámica de, 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 reconocer la, de reconocer victoria, tener victoria y declarar y celebrar, hay que tener mucho cuidado de vivir la vida dentro de la óptica de lo que es ser estrella dentro de esto de Dios. Y para ello quiero explicar un poquito la diferencia entre un espíritu estrella y una actitud estrella. Un espíritu estrella representa excelencia. Jugando el juego como se debe jugar. O sea, jugando el juego con la mentalidad con que se debe jugar. Viviendo la vida en nuestro caminar espiritual. Dentro de esa óptica hermano siempre trae honra al Señor Cuando usted comienza a vivir una vida de excelencia Usted está viviendo con una mentalidad de espíritu de estrella Que usted dice todo lo que yo hago lo voy a hacer con excelencia Todo lo que yo hago lo voy a hacer como que si lo estoy haciendo para el Señor Por ende hay que planificarlo Hay que asegurar que todo quede bien Hay que asegurar que nosotros analicemos todos los pormenores Para que cuando se dé todo La gloria siempre sea de Dios ¿Por qué? Porque el que tiene el espíritu de estrella Vive la vida en su caminar espiritual Con esa mentalidad en su corazón Lo mío es honrar a Dios Porque si no fuese por Dios Yo no hubiese llegado a la cúspide que me encuentro 
Si no fuese por Dios yo no hubiera estado en el pináculo del éxito Si no fuera por Dios quizás yo estuviera en, en Ur de los Cardeos por allá tirado Pero como yo sé que donde estoy ahora y la victoria que he tenido No la tengo por, por mis propias fuerzas cuando yo me monte en el montículo de la vida Lo mío es manifestar el espíritu de estrella que es Voy a hacer lo que hago con excelencia porque al fin y al cabo lo mío es darle Toda la gloria a Dios Ese es el espíritu de estrella La actitud de estrella Actitud de estrella Un sentido de derecho O una mala actitud La actitud de estrella es Es que el que hizo los jorrón soy yo Yo quiero ser el primero que entre Y el último que salga yo fui el que gané, yo fui el que yo fui el que metí el último palo Y si no fuera por el palo que yo hubiera metido Nadie hubiese ganado el juego Así que oh, denme el homenaje a mí, alábenme a mí Pónganme en la plataforma más grande Porque de lo contrario no voy El espíritu de estrella es siempre Honrando a Dios, dándole la gloria a Dios La actitud de estrella es No que el che de la película soy yo Alábenme a mí. El que tiene la actitud de estrella, ¿sabe cuál es su corito, su corito favorito? Brilla en el sitio donde está. El que tiene la actitud de estrella siempre quiere brillar. Siempre quiere brillar. Siempre quiere brillar. El que tiene la actitud de estrella, lo dele, es que, es que si yo no vengo, la cosa no va, no va a estar buena. Es que si yo no voy a la fiesta, la fiesta va a estar salada. O sea, eh, yo, yo soy, yo soy el que le traigo pepa a la cosa. Yo soy el que traigo gozo en un ambiente. Yo soy el que cuando yo sirvo, mi, mi servicio es el mejor en la iglesia. Yo soy que cuando yo aparezco en un escenario, todo el mundo y todo cambia porque llegué yo al che de la película. Esa actitud de estrella, hermano, a Dios no le gusta. Le, no le agrada a Dios ese espíritu de estrella. Inclusive. En Mateo capítulo 23 Jesús está teniendo un diálogo Con los fariseos Y con los escribas Ahora en el tiempo de Jesús Los fariseos Y los escribas Eran los que se la pasaban En el montículo religioso Eran los más sabios Teológicamente hablando Eran los que conocían el Torah Tenían tanta influencia en toda Israel Pero también tenían influencia en el gobierno romano Esta gente era El che, era lo más grande Era la gente más pudiente Eran los fariseos o sea, cuando usted iba a Israel, Los fariseos vivían en el centro De la ciudad y mientras, y, y todo fariseo vivía más cerca del, de la sinagoga. Si usted era fariseo, vivía cerca de la sinagoga. Si usted era saduceo, vivía un poquito más fuera de la sinagoga. Si usted era esenio, vivía fuera de la ciudad. O sea, mientras, mientras más usted se acercaba a la función y oficio de un fariseísta, usted vivía cerca de la sinagoga. Y la gente que vivían cerca de la sinagoga, los judíos, al ver los que vivían cerca del templo, ellos decían, esta gente son especiales. Esta gente son poderosas, esta gente son así, era, hermano. Como hoy en día los ricos viven en, una, en, una, en un sector, llámese, no sé cuál es. Los ricos viven en una región. Los fariseos vivían cerca del templo. Todas las casas alrededor del templo eran de fariseos. Y esta gente, cuando caminaban por las plazas con su vestimenta y su ropa y qué sé yo qué, y la gente lo miraban, lo homenajeaban porque eran fariseos. Pero mira lo que Jesús le dice 
en Mateo capítulo 23 versículo 12 Jesús le dice a los escribas y a los fariseos lo siguiente Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado Esta gente hermano Cristo no había resucitado entre los muertos Cristo todavía no había fundado la iglesia Cristo todavía está apenas estableciendo su ministerio público. Así que la gente más famosa en los tiempos de Cristo para esta época eran los fariseos. Eran los fariseos. Y Jesús le dice a esa gente élite, a esa gente influyente, a esa gente que todo el mundo respeta. Él le está diciendo, mira fariseo y escribe, escuchen esto. Si ustedes se enaltecen serán humillados. Si humilla será exaltado. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Esta, este versículo 23 es el resultado de una acusación que Jesús le hace a los fariseos Jesús está acusando a los escribas y a los fariseos de algo Y después que lo acusa le dice y le declara este versículo Ahora cuál es la acusación vaya, vaya conmigo al versículo 3 y 5 No está en pantalla vaya conmigo al versículo 3, 3 al 7 Y dice Jesús le está hablando a los fariseos y a los escribas Antes Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías. Y extienden los flecos de sus mantos. Como el, como, el, como el pavo real. Y aman los primeros asientos en las cenas. Y las primeras sillas en la sinagoga. Y las salutaciones en las plazas. Y, los, y, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Jesús le está diciendo, ustedes son el, yo lo estoy acusando a ustedes, ustedes son gente que lo suyo es, es, es el, a, a, actuar, tener la actitud de estrella que donde quiera que ustedes vayan tengan el, la mejor silla, el aplauso más grande, el trato mejor. Pero yo vengo a decirte que el mensaje que yo vine a traer del cielo y la actitud que va a gobernar en el reino de Dios no es una actitud de estrella, es un espíritu de estrella. Y le dice después con la acusa, el que se humilla. Será exaltado y el que se exalta será humillado Una vez un predicador que fue a predicar lo invitaron Este predicador tenía más títulos que Dios Tenía más grado que un temortato, una cosa increíble Y ahora con los otros para mí es un privilegio presentarlo ante ustedes. El hermano fulano de tal, exégeta, doctor, filósofo, papá, 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 y cacacacá, y aquí, y estudió allá, y se sentó allá, y la, la, la. Y él, mientras más le hablaban, y más hablaban de él, él como que se inflamaba. Así, una cosa, era un, un espectáculo. Y la gente, pero, pero, ¿quién es este hombre que va a venir? Y ahora con nosotros, póngase sobre sus pies y denle un aplauso al reverendo, la eminencia, arcángel, pontífice. Fulano de tal y viene el, el hombre así con ese espíritu arrogante y comienza a coger el micrófono y rompe a predicar y rompe a predicar y rompe a predicar y nada está pasando y nada se está moviendo y nada está sucediendo y el Espíritu Santo no se está moviendo porque hermano entienda esto que al único que el Espíritu Santo va a promover es a Cristo y este hombre vino con su espíritu pavo real echándose la que sabe griego, arameo, latín, hebreo, inglés y cuando terminó su mensaje nadie se convirtió, nadie vino al altar, nadie estaba aplaudiendo el culto estaba seco y un hermano al final del culto le dijo si tú hubieras subido como bajaste 
hubieras bajado como subiste. Él entró, vamos real, terminó humillado. Pero el que entra humillado y le da la gloria a Dios, hermano, tarde que temprano, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. La Biblia dice que el que se humilla en su debido tiempo será exaltado, hermano. Yo vengo a decirte en esta mañana, mantente humilde. Cuánta posición Dios te dé, cuántas puertas Dios te abra, cuántas oportunidades Dios te dé provisión. Nunca permita que ni la posición, ni la oferta, ni el dinero, ni lo que tenga se te meta a la cabeza para tú llegar como llegó el rey Nabucodonosor, que se paró frente a su palacio y dijo, mira esta gran ciudad que yo he construido y cuando Dios vio el corazón de este hombre la Biblia dice que a Nabucodonosor empezaron a crecerle las uñas como una bestia y el pelo empezó a crecer y empezó a caminar como una bestia porque el que le da la gloria de Dios para sí mismo Dios dice lo voy a convertir en una bestia porque yo no comparto mi gloria con nadie hermano tenemos que entender que lo que Dios hace en esta iglesia no es para la gloria de Newbirth es para la gloria Gloria de Dios hermano Hay que darle la gloria a Dios Hay que darle la hermano Todo lo que Dios hace aquí Mi respuesta es a Dios a la gloria Mira que yo escuché La gloria de papá Mira que estoy viendo La gloria de Jehová Y sabe lo bueno de la gloria de Jehová Yo estoy aprendiendo hermano Míreme. Yo estoy aprendiendo Dale la gloria a Dios por todas las cosas buenas y por todas las cosas malas. <risa> Hace tres semanas yo le testifico, hermano, nos mudamos tres semanas. Y le digo gloria a Dios. Pero yo quiero darle gloria a Dios. Porque no nos hemos mudado todavía. Y le voy a dar gloria a Dios. Porque todavía la puerta se abre para teatro. Porque como yo no sé los planes de Dios y como yo no, yo no sé de lo que Dios nos está librando, en vez de empincharme en una esquina, ah, pero Señor, pero ¿qué pasó? Que tú dijiste, no, 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 a Dios sea la gloria. Cuando abro la puerta, gloria a Dios. Cuando cierre la puerta, gloria a Dios. Cuando la gente me alabe, gloria a Dios. Cuando me dé la espalda, una puñalada por la espalda, gloria a Dios. Y cuando usted vive la vida entendiendo que lo que tenga y lo que no tenga, la gloria es de Dios, la victoria de la iglesia va hacia adelante. Y el diablo no podrá contra ti hermano Una persona que se jacta De ser orgulloso Escúchame No va para ningún lado Pero ahora déjame hablarte de la humildad Porque hay hermanos que son humildes Pero una falsa humildad Y por favor no mira que está a su lado Hermanos que se jactan de ser humildes, de ser humildes, pero esa humildad se desprende de un orgullo, de un orgullo. Y muchas veces esa falta o esa jactancia de humildad y ese orgullo ficticio se convierte en el impedimento hacia la victoria de cada uno de nosotros. Escúchame hermano. Tenemos que tener mucho cuidado Y mantenerlo a nosotros Como decimos en inglés On check Eso en inglés, eso en español es Como, no sé, on check Analizándonos, autoexaminándonos Que cuando algo pase Y algo suceda 
y algo bueno ocurra en nuestras vidas. Y ese sentimiento que usted siente, bueno, hermano, hermano, mire, mire, hermano, mire, hermano. El orgullo no es malo. El orgullo no es malo. Malo es como yo filtro y manejo el orgullo. El orgullo es como, como, como el colesterol. Hay un colesterol malo y hay un colesterol bueno. Así el orgullo. Yo como padre, cuando mis hijos hacen algo bueno, yo me siento orgulloso. Ese orgullo no es malo. Eso es ver que mis hijos progresan. Mis hijos están alcanzando las metas. Pero cuando yo comienzo a ejercer el orgullo que me van a gloria a mí y le quita la gloria a Dios. Entonces ahí la cosa está triste. Y cuando usted comienza a vivir la vida a ese nivel, usted se va a dar cuenta que las victorias que Dios tiene para usted en el mañana se convertirán, se convertirán en derrota y vendrán impedimentos para que usted reciba su victoria. Porque cuando Dios ve ese espíritu, hermano, Dios dice, este no le puedo dar más. Porque se le está echando que esto tiene que ver con él. Y esto no tiene nada que ver con él. Tiene todo que ver con mi gracia en su vida, hermano. Por eso en el juego de la vida, en el juego de pelota, es difícil ganar. Cuando el orgullo y la arrogancia se apodera de cada uno de nosotros. Bueno, ¿sabes por qué te digo esto es una realidad? Porque la arrogancia ciega a la gente. La arrogancia, hermano, te da la Tú pierdes las capacidades de ver cuando la arrogancia inunda tu corazón. Porque te hace sentir que eres más importante o mejor que los demás. Cuando eso entra en tu corazón, ahí es cuando tú comienzas a subestimar a los demás. Sí, tú, tú, tú cantas lindo, pero yo canto. Tú eres un buen mujer, pero yo, ay Dios mío, como Dios me usa. Tú tienes un grupo de esperanza con 20, pero 20 para mí, yo tengo 40. Te hace sentir que eres más importante y mejor que los demás. Un equipo, hermano, una iglesia, no podemos trabajar de esa manera. El orgullo, hermano, siempre desea ser el centro. Es, ahí, ahí es donde se alimenta el orgullo, en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. Y el gran problema, el gran problema de esto es que cuando usted comienza a mantener el orgullo en, en el centro, esto, esto va a limitar, va a paralizar el proceso de la victoria. Y esto fue, hermano, esto fue lo que pasó con Lucifer. Lucifer estaba en el centro de todas las cosas. Léase Ezequiel e Isaías Tú que andabas Entre los querubines Tú que estabas Con Dios en las alturas En ti estaba el topacio, el crisólito El, el onice, el, el diamante eh, eh, Todo tipo de piedra preciosa Tú dijiste, mírame lo que dijo Lucifer Lucifer estaba literalmente En medio de la gloria de Dios En medio Lucifer el trabajo de Lucifer era emanar, proyectar, transmitir la gloria de Dios. Por eso su nombre es ángel de luz. Lucifer es ángel de luz. La función de Lucifer era radiar la luz que salía de Dios. La Biblia dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor era como la luz, rayos brillantes salían Usted sabe el corito de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder. Dios. La gloria de Dios. Se daba a manifestar. A través de la expresión de Dios. Porque nadie puede ver a Dios. Nadie. Nadie ha visto a Dios. Nadie.
nadie, de la, nadie, nadie. El único que, no, de la única manera que usted y yo va, podemos ver a Dios es a través de Cristo. A través de Cristo. Pero ver a Dios, Dios Padre en su esencia, hermano, es que no, no tenemos la capacidad humana para poder absorber y digerir la esencia del poder y la potencia que Dios es. Es imposible. So, ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios crea un ser divino llamado Lucifer o ángel de luz. ¿Con qué función? Con la función de que cuando usted, los ángeles vieran a Lucifer, vieran a Dios en Lucifer. ¿Por qué? Porque las piedras que tenía el diamante, el topacio, el brisólito, todas esas piedras no brillaban a menos que la gloria de Dios le daba a Lucifer y los rayos de la gloria de Dios repercutían en las piedras causando un brillo que saliera de Lucifer. Por eso su nombre ángel de luz proviene no porque Lucifer emanaba luz, el nombre Lucifer venía porque Lucifer estaba con con el Dios que proyectaba esa gloria cuando Lucifer está en esta posición en el montículo celestial la gloria de Dios le daba a Lucifer y consecuencia las piedras comenzaban a brillar y cuando los serafines los querubines los arcángeles los ángeles y los seres vivientes empezaron a ver a Lucifer brillando o siendo la expresión de la gloria de Dios empezaban a adorar por eso muchos teólogos piensan que Lucifer era el director del coro de adoración porque cuando él se abría en medio de la multitud y la gloria brillaba a través de él los ángeles decían santo, 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 santo pero qué dijo Lucifer en el libro de Ezequiel él dijo me sentaré y pondré mi trono junto al trono de Dios Lucifer no perdió la óptica de que lo que él tenía no era el resultado de quien él era sino que era el resultado de quien Dios Dios era Y él dijo Es que cada vez que yo me muevo Aquí todo el mundo canta Cada vez que yo hago así Y comienza a brillar del diamante Pues todos los ángeles están adorando a Dios Pues aquí, aquí lo que yo voy a hacer es Yo voy a poner mi trono Junto al trono de Dios Porque la gloria que yo tengo Es la de Dios y la de Dios es la mía Así que yo, esto es para los dos ¿Y qué hace Dios? Cambia su nombre de Lucifer, ángel de luz y lo convierte en príncipe de tinieblas ¿Por qué? porque Dios no comparte su gloria con nadie hermano. Por eso cada vez que Dios lo ponga en una posición y, y, y lo exponga para hacer algo para Dios hermano Siempre tengamos en mente la gloria es tuya papá Porque sin tu gloria el diamante no brilla, sin tu gloria el topacio no brilla sin tu gloria y lo que yo soy es metal que suena y sin valor que retiñe Pero si yo me mantengo escondido dentro de Dios El mundo cuando me vea a mí dirán y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre hermano Por eso hermano el orgullo siempre desea ser el centro Siempre desea ser el centro ¿Sabe que los Yankees? Yo se lo dije la segunda semana que abrimos la serie Los Yankees hermano Hubo una época que ellos tuvieron las mejores estrellas en el ámbito de béisbol. Estaba Alex Rodríguez, Posada, uh, Pettit, estaba el de, el de Shortstop, uh, I forgot his name, Jeter, estaba Mariano. 
estaban los mejores gerentes, tenían un equipo lleno de estrellas y eso lo va a contar el domingo que viene, lleno de estrellas, sin embargo no pudieron ganar ni una sola serie mundial teniendo estrellas, porque cada uno estaba jugando para brillar, cada uno era no, yo quiero ganar más dinero en este club, cada uno era yo quiero brillar, teniendo estrellas hermanos, no pudieron ganar un equipo, una liga, una liga mundial Nosotros hermanos como la iglesia de Cristo Y como el cuerpo de Cristo Todos somos importantes Yo quiero que usted sepa que La efectividad de esta iglesia No depende de un predicador Si usted es un hiel, Usted es un mal hiel, Usted afecta el impacto de la iglesia Si usted es un líder Y usted es un líder irresponsable Si usted está trabajando en el estacionamiento Y en vez de darle saludo a la gente Usted está escupiéndole los carros esa persona por más unción que haya aquí No viene a matar para la iglesia Si usted maltrata al que viene por la iglesia No importando su posición Y, 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 no, y él viene y él escucha buen, buena, buena palabra, la adoración es buena El café es bueno y gratis Pero si usted lo maltrata hermano Porque es la efectividad De todos trabajando en unísono Para la gloria de Dios Que impacta a la gente hermano Escúchame hermano Somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que trabajar con esa, con esa mentalidad hermano Que nuestro diseño como iglesia es divino El diseño de nosotros como iglesia no es brillar El diseño de nosotros como iglesia es darle gloria a Dios Y con un espíritu de estrella es eh, Señor Lo voy a hacer con excelencia Y no podemos pensar que somos indispensables Y que no, no, y que no necesitamos a Dios Y que tampoco necesitamos a los demás porque cuando eso sucede hermano entra el orgullo Y cuando el orgullo y la arrogancia entra en el corazón Se abren unas puertas para el prejuicio hacia otros Para señalar con sus dedos a los demás Ahí comienza abuso físico, abuso emocional Abuso verbal, abuso inclusive en matrimonio sexual Comienza a darse rechazo de Dios y a su palabra Porque ya no necesito de Dios Ya yo sé la mecánica de iglesia Yo sé cómo hacer ministerio Ya yo no necesito que orar Ni leer la Biblia Ni buscarle a Dios Porque ya yo tengo esto a una ciencia hermano Cuidado Es una zona muy peligrosa Por eso proverbios te dicen Capítulo 16 versículo 18 Él nos dice antes del quebrantamiento Es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mira a toda persona que ha caído. Lucifer, Nabucodonosor, Usías. Miren sus vidas antes de caer. Yo no voy a ser una persona que practicaba altivez de corazón, arrancia y orgullo. Pero mire personas que fueron victoriosas. Pero gente que se humillaron. Se humillaron. Mientras que Saúl estaba tratando de matar a David, David se humillaba y se iba. Teniendo la oportunidad de agarrar a David en una cueva, y, a Saúl en una cueva y matarlo. No lo mata. Se va. Inclusive hasta actúa como un hombre lunático en tierra filistea. Huyendo del hombre que lo quiso matar. Sabiendo él que tenía la unción para ser el próximo rey. Sin embargo... Se mantuvo humilde. Se convirtió David en uno de los mejores reyes de Israel. 
¿Por qué? Porque antes de que venga el quebrantamiento, hermano, viene la soberbia. Cuando usted se sienta así, hermano, ah, 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 cuidado, como lo que viene ahora es un desastre. Cuando usted se siente inflado, ese es el momento que usted tiene ahora que reprenderse en el nombre de Jesús. Y decir, Señor, crea en mí un espíritu recto y recto. Y ahí donde usted tiene que decirle, Señor, guárdame. No podemos permitir que los aplausos de la gente se conviertan en plataformas orgullosas. Toda esta semana, hermano, yo se lo digo, toda esta semana, donde yo era, la gloria de Dios, la gloria de Dios, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. No, Gaby, que de, 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 Señor reprenda al diablo. Porque, hermano, la gente, la gente sabe, la gente sabe. Ay, pastor, desde que te empezaste esta iglesia, yo no sé lo que está pasando. No, no, la gloria de Dios, papá. Y yo no voy a calar en esa trampa. No, no, no. Yo te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. No, no. La gloria es de Dios, hermano. Siempre dele toda la gloria a Dios Toda la gloria a Dios Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 3 Ya para cerrar Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga Este versículo lo decimos mucho No tenga uno alto consejo Pero mira el contexto de ese versículo La gracia él dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Pero la, 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 la palabra clave que le da balance a este espíritu de tener un alto concepto es entendiendo que lo que tengo, lo tengo por gracia. Yo no me lo merezco. Porque si no fuese por Dios, yo no estuviese donde estoy. Si no fuese por Dios, usted no estuviese a donde usted está. Y cuando usted entiende que lo que usted tiene es por su gracia, ¿qué es gracia? Algo que yo no me merecía, pero a Dios le aplujo dármelo. Y cuando yo vivo con esa mentalidad, entonces no va a haber lugar para yo tener un alto concepto más grande del que debo tener. Porque me voy a mantener corduramente en mi lugar, entendiendo que si no fuese por Dios, yo no estuviese donde estoy, hermano. Por eso dice, no tenga más alto concepto que usted. Cójalo suave, como decía Don Comunica en Nueva York. No te la tienes que echar. No tenga alto concepto de que debes tener, sino piensa de ti con cordura. Y cuando tú comienzas a pensar de ti con cordura, tú te vas a estar corrigiendo. No, no, así no. Así no, eso no le agrada a Dios. Uh -uh. A Dios no le gusta ese espíritu. Usted comienza a hacer eso conforme a la medida de fe que Dios le va a dar a cada uno de nosotros. Y para cumplir el propósito de Dios En nuestra vida Si no hacemos esto hermano Escúchame Entonces va a haber un cambio en el juego Y lo que antes tú podías vencer y ganar Ahora te va a derrotar y te va A hacer perder la vida espiritual Si tú no haces ese cambio de juego Cuando tú comienzas a subirte acá Y en vez de manifestar la actitud de estrella Mantente manifestando el espíritu de estrella porque si no, el, el juego va a cambiar. Y tú te vas a montar eh, a batear. Y esta vez te va a seguir ponchando. Haciendo lo mismo. Porque, hermano, porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Así que, hermano, cuando reconoces. Mira, un cambio de juego será cuando tú reconoces las áreas del cual estás fallando. 
Un cambio de jugada se da cuando tú reconoces tus áreas débiles y trabajas en ellas para experimentar cambio. Un cambio de juego se da, hermano, cuando usted se da la tarea de decir, yo necesito la ayuda y la asistencia de mi entrenador para que me mantenga alineado. Y ese, ese entrenador, ¿sabe cómo se llama? El Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios. Y es el que trae conciencia. Y es el que trae a luz las áreas oscuras en el juego de un jugador. Lo que es, los lo blind spots, como yo le digo en inglés. Y el Espíritu Santo, que es el entrenador, comienza y dice, espera, espera, espera. No, no, es, es que tú estás, tú estás tirando demasiado temprano. Es que tú estás dando un albato demasiado. Y él comienza a verlo dentro de otra perspectiva. Y cuando tú le das lugar al Espíritu Santo para él, y te diga, no, no, es que el problema de tu matrimonio es que, es que tú quieres hacerlo de tu manera. Pero dame a mí la oportunidad de meterme contigo. Y tú comienzas a darle lugar a Dios en tu matrimonio, en tu finanza, en tu tus hijos en tu relación y tú te vas a dar cuenta que el juego de tu vida va a cambiar porque viene Cristo para darte la fuerza a tener victoria en los juegos de la vida pero necesita la palabra de Dios y el Espíritu Santo de nosotros todos los días entrenándonos con el fin hermano mire hermano un entrenador yo me acuerdo yo yo intenté jugar fútbol americano intenté y no duré no duré ni dos meses a mí no me gusta que nadie me esté dando. <risa> y, y me acuerdo que mi amigo Rubén era mi coach. Y el hombre, yo, mire, mire hermano, yo, los dos meses que estábamos jugando fútbol americano, mi posición era, mi posición era, uh, lo mío, yo era un decoy. decoy. Un decoy era, para que usted vea qué posición especial yo tenía. Mi posición era correr para hacerle Pensar al equipo oponente que a mí me iban a tirar la bola, pero nunca me la tiraban. Y yo, todo el santo juego corriendo. Y ya yo estaba, yo ya estaba un poquito como, usted me tienen de relajo a mí, corriendo, corriendo, todo, todo el mundo quieto y yo lo único corriendo. Porque esa era mi función. Que antes de empezar a correr, lo ponían a hacer el entrenamiento. Yo, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? Si al fin y al cabo lo único que yo voy a hacer es correr. Y ejercicio acá, y estirando para acá, y haciendo para allá, y haciendo para allá. Y llegó un punto como que yo me cansé. Tanta cosa, tanta cosa, y ni me tiran la bola. Y muchas veces nosotros, el Espíritu Santo nos quiere entrenar en unas áreas. Diciendo, pero tú quieres que yo haga esto, que ya la otro, y tú cambias nada, y tú cambias nada, y el resultado, y la cosa no cambia. ¿Y por qué tú quieres exigir tanto no, no, manténgase en el entrenamiento del Espíritu Santo. Que cuando tú menos te lo esperas, esa práctica que tenía David con una piedra tumbando coco de un, de un árbol, fue la misma experiencia que él pudo usar para matar a un Goliat con una piedra. Así que permita que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Proverbio 29, 23 dice: La soberbia del hombre le abate. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y por último, Proverbio 22.4 dice, riquezas y honra, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Por eso hermano, la clave hacia la victoria y un espíritu de, de estrella es integridad, humildad, dándole a Dios toda la gloria hermano. Así que para cerrar, porque el tiempo ya avanza. Dios requiere de nosotros humillación. 
mientras más Dios nos lleve para arriba, más humilde mantengámonos. El apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, él dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Póngase de pies en esta hora, vamos a orar. Esta mañana hubiese alguien Que Está entre nosotros y ha dicho Sabes que yo la vida la vivo a mi manera Yo sé cómo vivir la vida A mí nadie me tiene que decir cómo vivir la vida Y con esa mentalidad te ha dado de cuenta Que tu vida no ha tenido el éxito Que tú has esperado tener Pero en esta mañana Quiero darte la oportunidad para que Te salga del montículo Y le dé lugar a Cristo y lo invites en tu corazón para que Él te tome de la mano, te entrene y que tú puedas ver victorias en tus áreas de derrota con simplemente moverte al lado y darle a Jesús el timón de tu vida. Así que si tú estás aquí hoy, yo quiero que todos por favor cierren sus ojitos e inclinen su cabeza. Si tú estás aquí, quiera a Jesús como salvador. Ahora mismo al contar tres Quiero que tú levantes tu mano Yo quiero orar por ti Listo a la una A las dos Y a las tres Si quieres Jesús Creo que son, todos somos de la iglesia Pero quiero orar por ti iglesia Señor mira a tu pueblo Señor Señor todo lo que tú has hecho En medio de nosotros En tres años y nueve meses Señor no hay palabras para describir Tu grandeza no hay palabras para explicar cómo tú te has glorificado en nosotros, Señor. Padre, que siempre vivamos entendiendo la necesidad de siempre darte a ti toda la gloria. Ayúdanos, Señor Padre, a transformarnos, Señor, de tener una actitud de estrella a tener un espíritu de estrella. Te invitamos oh Dios a que nos ayudes Señor sabemos que tú tienes muchas cosas lindas para nosotros Cosas especiales no solamente como iglesia sino como familia Como individuo tú tienes cosas lindas para nosotros Y yo te ruego Padre que siempre estemos al tanto De darte la gloria Yo me comprometo a dártela Esta iglesia se compromete a dártela te alabaremos y te daremos gloria Cuando vengan las victorias Y cuando vengan los momentos de crisis La gloria siempre será para ti Y te pido Padre que tú Señor A la medida Padre Jehová Con que tú veas esta iglesia Señor Entendiendo que tú eres El centro, el eje de, de nosotros Señor Que tú Señor en tu tiempo Conforme a tu perfecta voluntad Hagas lo que tú deseas hacer en nosotros que tú nos encuentres a nosotros dignos Ser usados por ti Porque confías en nosotros de siempre Entregarte la gloria Ruegote esto Padre Sobre tu iglesia En el nombre de Jesús Y todo el mundo dice
Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.